0: lytter til Virtuelt med Anne Mette og mig Alexander Vilse Og vi holder jer ja, selvfølgelig opdateret med hvad der sker og hvad der bliver sagt på statsministerens pressemøde, der altså er startet i spejlsalen i Prins Jørgensgård her for ganske få øjeblik siden. Men ja. nu er der 42 times tid nu.
1: Det er der nemlig, og øh, i dag har vi jo spurgt dig, der lytter med i 4 Hvad er det, du går og slår sig med? Er du en af dem, der måske sidder og klistrer fra skærmen lige nu, for at følge med i det her med, Fordi du øh, måske er en af de forældre, der skal sende nogle børn afsted i øh, vuggestue eller i skole. Det er jo indskolingen 0. til 3. klasse, som øh, får lov nogle steder og komme i skole i morgen. Og så er der nogle 4-5. klasser, der skal starte på torsdag. Og der er der selvfølgelig nogle retningslinjer, der skal overholdes. Vi skal lige have en reminder, men øh, vi følger det jo senere dag. Men vi har spurgt dig, der lytter med her i, i Fjertorget, om, øh, om du har nogle tanker, du vil dele med os. Du kan både ringe til os på øh, telefonen, 72 30 4444. Den er åben en time endnu, og du kan også godt sende en SMS. Og så har vi jo lige før <laughs> snakket om det her med, at måske er der mange, der får fikse idéer, og de har lyst til at flytte på landet, nu når... Alting er lukket ned, og de gider sidde inde i en lille lejlighed. Der har vi lige fået en ø, sms fra vores lytter Mikkel, der skriver, Godeste værter, nu skal I ikke give alle de byborger for mange gode idéer. Vi har det så dejligt fredeligt herude på landet. Der er plads, der er frisk luft og billige huse, og det vil vi gerne beholde. <laughs> så det er måske en opfordring fra ø, nogle af dem, der bor på landet, som ikke har lyst til, at der bliver mm-hmm. alt for stor tilstrømning.
0: Nu er det at er langt mellem forsøgerne for Mikkel. Han skriver også, at han ikke har været til forsøgeren i otte år. Og, øh, <laughs> det, man ikke der for. kan også være, at der er langt mellem dem ude på <laughs> landet. Det er ikke til at vide. Ulrik Lemækker har også skrevet ind til os, at han glæder sig over, at der ikke kommer sport i fjernsynet hele sommeren. og Det gør der jo ikke. Det bliver jo en ekstrem fattig sportsommer. Hvis man skal se sport, så er det jo noget med, at man skal ind og nyde nogle af de gode sportsøjeblikke, der har været gennem tiden. Jeg tror, jeg faldt over noget i weekenden. Jeg fik det ikke set, så jeg fangede heller ikke, hvad det helt præcis var. Men det var en rigtig gammel fodboldkamp-animæte, der blev sendt på har det været DRK eller DR2, eller ja. hvad ved jeg. Men, men en rigtig, rigtig gammel fodboldkamp. Som at man altså havde valgt at, at transmittere et, et fodboldlandsholds højdepunkt fra tidligere tider. Aha. Fordi nu begynder vi jo at være sådan et sted, at folk de får øh, rigtig rigtig store sports Det ja. ser man jo. Og så må man jo ty til, til nogle af de store øjeblikke, der virkede igennem tiden. Det bliver i hvert fald sendt på øh, kanaler fra tid til anden i ja. de her tider.
1: Der er jo øh, flere bud på, hvordan man begynder at afvikle hvad skal vi sige, online sportsbegivenheder. Der er blandt andet et, et løb, som kommer til at foregå online på Fyn. Det kommer jeg lige ind på senere. Men der kan man simpelthen melde sig til, og så kan man løbe det her løb. Og så kan man, så kan man skrive sin tid ind, og så kan man så modtage en medalje elektronisk. Det er selvfølgelig sådan lidt en, en flad fornemmelse, men... Men det er godt, at der er nogen, der kan holde den her entusiasme oppe.
0: Der er lige mulighed for at det her.
1: <laughs> ja, det ved jeg ikke, hvordan de har øh, valgt at, at trække det her. Mm. Men øh, det var da i hvert fald en, øh, en mulighed.
0: Det er da godt, nogen, nogen gør det. I den her time, Annemette, der skal vi tale om spøgelser. Ja. Det har vi gjort før i det her program. Ja. Med stor succes. Hold da op, det var et emne, der er sat i ild under lytterne. Ja.
1: <laughs> Sådan kan man nogle gange ramme en år og... Øh, ja. Vi har nogle lytter her på på Fiatoget, som havde nogle øh, overordentlige, vilde historier med, om ikke spøgelser, så i hvert fald øh, ting, der var uforklarlige, som øh, opstod. Altså, øh, genfærd, eller hvad kan man kalde dem med ånder, som, øh, som var i huset, som i særdeleshed blev der nævnt fra en del af vores lyttere. Det var øh, især børnene, som lagde mærke til, at der stod en mand ude i gangen, eller en dame ude i haven, øh, og de hørte tramp
0: øh, på gulvet. Lidt spooky, vil jeg sige. Nu skal vi jo øh, i den her time lave et lille eksperiment, og øh, det vi skal lave, det er, øh, vi skal se, om det vil være muligt at lave noget i Danmark, som svarer til det, man har gjort i Indonesien. Der kæmper man også lidt mere at holde de karantæneramte øh, corona-folk hjemme. Der er folk, der går øh, i gaderne om aftenen, og hvordan får man folk til at blive væk hjemmefra? Jamen, man kunne jo øh, hyre nogle spøgelser til at gå en tur på gaden.
1: ja. Det er en lille bitte smule øh, skørt, når man tænker over det. Jeg ved ikke, hvor, hvor stor effekt det ville have i, øh, i Danmark, øh, hvis man gjorde det på samme måde. Men der er jo altså lande, som også er, er mm. vældig overtroiske. Eh, måske ikke helt så overtroiske er vi øh, i Danmark.
0: Vi prøver at ringe til nogen, der ved rigtig meget om GYS. Hvis, hvis jeg skulle have nogen til at sammensætte et skræmmende spøgelse, ja. så vil jeg ringe til dem, vi skal tale med lige om lidt. De ja. ved alt om spøgelser og uhygge. Ja. Og de kan forhåbentlig lege lidt med og fortælle hvordan vi kunne øh, lave et lignende i Danmark.
1: Ja, altså, øh, tror du... Nu, nu står vi jo overfor, at, at noget bliver åbnet. Ja, skolerne. Altså, ja. Det, øh, det stiller nogle krav. Og jeg synes, at jeg har oplevet flere og flere mennesker på gaden. Flere og flere mennesker med toget om, øh, om morgenen, når mm-hmm. jeg drager til Aarhus på den tur, jeg pendler. Øh, tror du, at vi kan styre det her? Fordi det har jo nogle gange sådan en effekt, som man godt kan bilde sig selv ind, om nu, nu er der nogle børn, der må komme i skole, så kan jeg vel også godt lige gå ned og handle, og behøver jeg nu lige at holde så meget afstand? Altså, det kunne måske være meget godt, at man stadigvæk var lidt i den her, at man, øh, man følte sig lidt, lidt skræmt, selvom det er en, en lidt mærkelig pædagogik.
0: Jeg var i den uheldige situation, at jeg blev nødt til at tage ud og handle i går. Sådan er det. Øh, ja. Det er anden påske dag, det er noget af det mest heldige i Danmark. Det var ikke mange steder, der havde åbent, men det lykkedes mig at finde et. Jeg bor alene, så jeg er jo den eneste fra husstanden, der kan gå ud og handle ind. Men med mængden af kærestepar og familier, jeg spottede, der var ude og handle ind, så vil jeg sige, at jeg tror, vi har brug for spøgelserne. Jeg tror ikke, vi skal lukke den. Der er en mulighed for, at vi får brug for nogen, der kan skamme folk hjem. Er det rigtigt? Ja, det det tror jeg. Nå. Der var saftsus med mange mennesker. Og jeg ventede med at gå ud til sidst par aften. Der var stadig mange mennesker.
1: Men hvordan oplevede du det så? Altså var var folk lidt mere lemfældige med det her med at holde holde en afstand? Eller...
0: Hvordan Jamen, forestil dig sådan et fyldt supermarked, ikke? Det er jo i forvejen svært at holde to meters afstand, øh, når butikken er ganske fyldt. Men kassen er folk ret gode til at mm. holde afstand. Det, det er faktisk sådan overraskende godt, synes ja. jeg. Men det skal man jo også huske at tænke på, når man farer rundt i butikken. Men,
1: men det er jo lidt det her, altså DSB har jo lavet den her ordning med, at man skal købe en pladsbillet, og nu er de blevet vældig strikse med det, øh, vil jeg sige. Men, man får altså ikke lov til at... Øh, at være ombord på toget, hvis ikke man kan bevise, mm. at man har en pladsbillet. Øh, hvis der er flere og flere mennesker, der kommer på gaden, så er der også flere og flere mennesker, der går ind og handler. Det siger sig selv, så man bør jo på en eller anden måde også have en form for dørmand. <laughs> altså, ja. Du kan jo ikke holde afstand, hvis der Nej. er mega mange mennesker i butikken. Øh, det kan være nemt et lille sted, hvor man hurtigt kan se, okay, der kan være to ind Det er meget nemt overskud Det kan du altså ikke lige se, når du går ind i Rema 1000 eller Netto eller nogle andre øh, fødevarebutikker.
0: Jeg læste faktisk, at i sommerhusområder her i påsken, der havde man fået frivillige vagtværn, altså frivillige, frivillige tidligere ansatte i supermarkederne, til at stå vagt ved hovedindgangen. Så de simpelthen sikrede, at der ikke kom mere end et medlem per familie ind og handle. Mm. At de forholdsregler har man faktisk, har man faktisk taget nogen steder.
1: Ja, det er da en god idé.
0: Helt afgjort. Jeg
1: tror bare, det bliver et scenarie, man er nødt til at kigge på nu, faktisk, fordi øh, det kan da være svært at stå der hen ved frysedisken, og så står der 12 rundt omkring frostvarende. Altså, mm. det kan hurtigt give noget håndgemæng. Gider du godt at flytte dig? Der er også øh, folk, som er hissige lige for tiden. Jeg blev væset af, af en kvinde på, på gågaden. Oh. Ja, øh, det var simpelthen, øh, fordi jeg ikke kunne finde ud af at holde afstand. Altså, jeg kom gående, så kom hun gående imod mig, og så væser hun. Hvis ikke du kan finde ud af at holde afstand, så synes jeg, du skal blive hjemme. Æ, og jeg synes egentlig bare selv, jeg, jeg, jeg gik bare ned
0: kunne uh, ikke gå udenom?
1: Jo, det kunne man sige. Men altså, det får noget op i folk,
0: det her. Der er jo altid nogen, der bliver fortørnet. Sådan er det. Yeah. Det kan man ikke komme udenom. Nej. I, uh, apropos fortørnelse og det der med at farve op, så har uh, den gode dronning Margrethe, som jo fylder over i den her uge, hun nærmer hun på altså sin 80-års fødselsdag, ja. lige akkurat. jeg skal love for, at hun har fået noget af en foromtale her forud for sin uh, fødselsdag. Ja. Hun lavede et stort interview. Jeg tror, det var med politikken, hvis jeg ikke tager meget fejl. Hvor hun blandt andet bliver spurgt ind til klimaforandringerne. Og det var altid dejligt at høre om noget andet end covid-19 i de her tider. Og der fik jo dronningen åbnet en lille port på klem. Hun siger, at hun ikke er... Jeg kan ikke huske den eksakte formulering. Men det var vist noget med, at hun ikke var overvejende overbevist om, at klimaforandringerne udelukkende var menneskeskabte. Det er korrekt. Ja.
1: Og det skal man ikke sige... Så, Så man kommer trolden
0: op da jorden og danser. Det gør det. Der var knald på.
1: Ja, det var. Og, og øh, ville man have reageret øh, sådan, hvis ikke det var hendes majestæt, dronning Margrethe? Altså, man forventer ligesom, at hun er holdningsløs, synes jeg.
0: Ja, og snakken er jo gået meget på, om det egentlig var politik, eller hvad det var for en udtalelse, hun kom med. Mm. Men det er lidt sjovt, ikke? For øh, ganske kort tid siden, da dronningen hun holdt tale til nationen og sagde, bliv hjemme for alle skyld. Der var folk, du vilde med dronning Margrethe. Ja. Så går snakken ind på klima, og oh, så, så må vi heller, så må vi få en republik. Så ja. vender folkestemningen sig. Ja. Fordi det skal den gamle dame, der ikke tale om. Nej. Der er godt nok nogen, der er blevet øh, så fortørnet, at øh, de nærmest vil have statsministeren til at gå ind i sagen. Ja. Det, det læste jeg. Ja. at øh, det tror jeg, ja, jeg læste. Jeg læste se som ja. jo er nu en del af de grønne stemmer tidligere medlem af Alternativet. Det vil han simpelthen have statsministeren til at gå ind i den her sag, mm. Hun fortælle dronningen, det kan man ikke sige. Nej. Jeg tror ikke, man skal komme og, og, og med løftet fingre til Daisy. Jeg tror, det, kan, det skal man passe på med.
1: Ja, det kan også være, at hun... Nu fylder hun jo 80 på torsdag. Det kan være, at hun er ved at være sådan lidt... Ved du hvad? Op Jeg siger, hvad jeg har
0: lyst til. En, der også siger, mm. hvad han har lyst til. Det er Peter Ingemann. Han har været på TV2. Han sagde, at dronningen havde pisset ved siden af potten med den her udtalelse. Okay. <laughs> hvad han helt præcist mente med det, det skal vi også høre <laughs> i den her time af ja.
1: Hvis du har lyst til at byde ind, så har vi rigtig meget brug for at høre fra dig. Kære slytter. hvad går du og fundere over lige for tiden her på uge 5 i den her coronatid? Er der noget, du har lært? Er der noget, du er blevet bedre til? Er der noget, du synes er virkelig frygteligt? Er der noget, du er blevet overrasket over? Er der noget, du er glad for? Måske har du det i virkeligheden godt med den her mm. lockdown af Danmark. Send os en sms på 1424, du skriver R4, og så din besked, eller så kan du ringe ind til os på 72 30 4444.
0: Men det som jeg sagde lige før, så har man på øen Java i Indonesien fundet en smart måde at holde de ramte hjemme. Når solen den går ned, så sender man frivillige spøgelser. Det er ganske rigtigt. Frivillige spøgelser, en tur på gaden, ja. de hedder Pokong. Hvad Aha. det gik over, det ved jeg ikke. Det er, det er CNN, der har skrevet den her historie. Og de her spøgelser, de repræsenterer de dødes sjæle pakket ind i ligeklæder. Og hvis man kigger på billederne, så ser det altså også ret spooky ud. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der bliver en, en lille smule skræmte. Ja. Og det fik jo også til at tænke, lad os lave et eksperiment. I Danmark, der stimler folk jo også sammen. Vi ser dem i parkerne, vi ser dem ved vandet, vi ser dem i supermarkederne. Det er ikke alle, der er lige gode til at forstå, at, at vi for det meste skal blive hjemme i den her tid. Så hvad nu, hvis vi i Danmark gjorde det sammen? sende frivillige spøgelser på gaden? Måske det kunne få nogen til at holde sig hjemme. Ja. Og til... Og hjælpe os med det her lille eksperiment, og til at vurdere, om det overhovedet er en god idé. Så har vi ringet til Jonas Vaskis Bøg. God eftermiddag, og velkommen til dig, Jonas. Jeg tror ikke, vi har Jonas med på en linje. Jeg tror, vi skal prøve at ringe ham op på, på telefonen i et stedet for.
1: Bøjelse, der er gået i vores mixerpult her i studiet. Man ved aldrig, Alexander, når man prøver at tage kontakt med mennesker, som måske har kontakt til et kanfærg eller et spøgelse. Det kan være, at de driller lige nu.
0: Det er jo en af mine store drømme. Jeg kunne jo ja. godt tænke mig at interviewe et spøgelse en dag.
1: Ja, jeg forstår det godt, men så tror jeg, at du skal have fat i en, der ligesom kan være sådan et, et medie, som de kalder sig, som er kanal for, for de afdøde, hvis, øh,
0: hvis det skulle være det. Jamen, det kunne da godt være, at vi skulle kaste os over det en dag. Det er ja. ikke tænkeligt.
1: Nej, kan jeg vide, om der er nogen herinde? Det, øh, det ved vi faktisk ikke rigtig lige altså, nu. Altså her i huset? Ja, eller herinde i studiet måske. Du ved du sagde, det jo ikke, jamen, du har, jeg jo har prøvet det. Ja. Jeg har jo i virkeligheden prøvet det, i hvert fald ifølge hende, klaverinden, som jeg talte med. Så øh, stod der et, øh, en afdød inde i det øh, radiostudie, jeg sendte radio for. Og øh, grunden til, at jeg var opmærksom på det, eller begyndte at bemærke det, var, at det var meget koldt derinde. Sådan bag ved mig. Der var der meget køligt, og de andre værter, der sendte sendt derinde, havde også bemærket, at der var meget køligt. Og så havde man hele tiden fornemmelsen, når man stod og snakkede, at der var en bag som ligesom stod og stirede på en. Mm. Øh, og der var det, at, øh, at vi talte med en, en klaverian, som øh, kunne fortælle. Det var ikke før et bold. Jeg sagde til hende, er der noget inde i det her studie? Og det, øh, det var der rigtigt nok. Så øh, det var også altså nok.
0: Der det havde være. været en afdød. Hvis... Du stadig var på den arbejdsplads. Hvis du stadig havde kontakt til det spøgelse, så kunne det være, at vi kunne have spurgt vedkommende, om det var noget med at gå ud på gaderne efter mørkers frembrud ja. og holde danskerne inden døre. <laughs> nu tror jeg, vi kan sige velkommen til Jonas Vaskesbø. God eftermiddag.
2: God eftermiddag og mange tak. Du er projektleder
0: og arkitekt og fir hos Dystopia Entertainment, som jo øh, leverer øh, events med, øh, med fokus på, kan man jo godt sige, gode oplevelser kombineret med, øh, med uhygge allerførst, inden vi lige går til sagens kerne her. Hvad laver en arkitekt og fire?
2: Jamen, jeg vågner op hver morgen, og så tænker jeg, hvordan skammer jeg folk bedst? Så det handler om at designe frygtsomme og fantastiske oplevelser for folk. Og det handler om at dykke ned i folks psykologi, hvad, hvad for nogle fobier, der rører sig, hvordan kan vi bruge lyd og lys og kostymer og makeup og fortælle teknik til at skabe en, en skræmmende god oplevelse.
0: Du er en helt rigtig mand at ringe til, og grunden til, at vi ringer til dig, det skyldes jo, at man i Indonesien er begyndt at sende spøgelser på gaden for at holde folk hjemme. Den idé, den sad vi på redaktionen i dag og tænkte, kunne man ikke godt gøre det efter i Danmark, Jonas? Hvad, 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 hvad siger I til den idé?
2: Jo, men vi har faktisk jo nok haft samme tanke. Øhm, vi var jo også lidt frustrerede over at se, at det ikke var alle, der blev hjemme, nu når at... Øh statsministeren sagde, at vi skulle øh, socialt distancere. Så vi begyndte faktisk at lave en skræmmekampagne, øh, hvor vi tog udgangspunkt i vores monstre, øh, vores zombie og Mr. Gris med motorsaven og en gal videnskabsmand og lavede nogle videoer, hvor indholdet handlede om at skræmme folk til at blive hjemme. Øh, den der hashtag stedet for øh, Og vi har da også overvejet, om, øh, om vi skulle gøre noget af det. Nu ved vi faktisk, her i Vejlområdet har det faktisk været et problem med, at der har været nogle øh, unge mennesker, der har holdt fester og ikke øh, kunne holde sig indenfor. Så vi har da levet med tanken om vi lige skulle sende Mr. Pig eller en zombie forbi og, og skamme dem hjem.
0: Og de her videoer, det lyder interessant. Jeg var selv inde og se dem på jeres hjemmeside tidligere i dag, og, og det ser jo fantastisk ud. Kan du ikke prøve at, at, at beskrive et par af dem? Hvad, 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 er, det, de, hvad er det, de omhandler? Hvad er det, de, hvordan berører de det her emne?
2: Jo, men, øh, det er nogle korte videoer, der går lige til sagens kerne, der handler om, at det er nogle... Hovedsageligt unge mænd, som øh, trodser de her retningssender fra myndighederne, hvor de mødes i for store forsamlinger. For eksempel er der en, hvor de står og de, øh, drikker nogle øl, og øllen den går ligesom på tur. De er ikke rigtig forstået smittefaren, og så står de også alt for tæt. Det vil sige, hvis, øh, hvis de hos og nyser, så kan de smitte hinanden. Og så kommer vores øh, maskot, grisen med motorsaven, som han kører og den, øh, eller løbende efter den med en motorsaven. Vi har også et andet tilfælde, hvor der er en død mand, der ligger på bordet hos en gal videnskabsmand, og så fanger han ligesom en bordfodbold ud af, ud af lommen, og så har de spillet bærepong, og det er jo så derigennem, de er blevet smittet, og så er det jo så lidt til deres stød. Så det er jo selvfølgelig, at sætte det lidt på spidsen, men, men nogle gange er de virkemidler, der er bedst.
1: Jonas, I er jo eksperter i det gode gys, og hvis nogen kan forme et uhyggeligt spøgelse, så er det ja. Hvor starter man, hvis man skal skabe sådan et, et meget skræmmende væsen? Hvis man nu har lyst til at gøre kunsten efter for at
2: få jo, så, til at
3: øh,
2: Ja, men det handler først og fremmest at finde ud af, hvem er det egentlig, du prøver at skamme? Øh, nu kan jeg forstå, at i Indonesien, der har de faktisk taget udgangspunkt i en lokal myte, og øh, da jeg så videoen, der synes jeg umiddelbart ikke, at de der spøgelser så særligt Det var øh, nogle personer, der var virkelig ind i et land, og så var det bundet samt om hovedet og om fødderne. Men fordi at Folk i lokalmiljøet kender til den her myte, kender til det her monster eller spøgelse. Så når de ser den her karakter, så, så begynder det at rode op i alle, det, alle de historier, de har fået som børn, og måske hvis de også har været til nogle oplevelser med det, eller de har haft et traume, Så der ligger rigtig meget i psykologien, og hvad folk har været udsat for inden da. Så et rigtig godt udgangspunkt, det er i hvert fald at tage fat i noget, som folk de allerede kan til forvejen. Og så er der selvfølgelig en masse andre elementer, man kan lege med. For eksempel, at zombier er jo noget, der er utrolig populært. Og det har blandt andet at gøre med, at de her zombier de er jo døde, og de er i forholdelse, så de har gule øjne, og de, de er, har mulighed for at smitte, med, om det er en virus eller en svamp, hvad det er. Vi har også haft pestoffer, der har været fyldt med bylder og været blodige, og der er indkodet indlejret i vores hjerne, at man skal holde afstand til de her væsener. Det kan være andre individer i en flok, så man, så man ikke bliver smittet med den her sygdom. Så det ligger rigtig dybt ind i vores kuddebørs hjerne, faktisk, at undgå smittefare
0: Vi kan godt blive enige om, at hvis man tager nogle, nogle voksne mennesker og pakker dem ind i lokumspapir, så er det ikke altid vildt skræmmende, eller smider et hvidt lag ind over hovedet på dem. Hvis du nu fik frie tøjler, hvis vi leger med det eksperiment, at vi skal skræmme danskerne hjem. Og og vi skal finde noget, som som måske virker på den største del, Noget, som som de fleste ville synes var lidt skræmmende at møde. Der er frit valg på alle hylder, Jonas. Hvordan skulle sådan et, et spøgelse, sådan et monster, se ud? Hvad skulle vi prøve at arbejde med?
2: Jamen, jeg jeg kan lige starte med at sige at jeg vil nok ikke gå i den retning der hedder spøgelser så meget fordi at det beror rigtig meget på hvad befolkningen de tror på og for eksempel i Sydamerika at hvor folk de er ret overtroiske der vil spøgelser være rigtig effektive der kan man se videoer af spøgelser eller gespenster der går igen og det fungerer rigtig godt men der er ikke så, danskerne er ikke Lige så overtroiske på samme måde. Så der kan man enten gå i den retning, der hedder for eksempel nogle gale klovne eller små børn. Der kører man på den faktor med utilregnelig adfærd og noget, som normalt ikke burde være skræmmende, at det lige pludselig er skræmmende. Man bruger ordet dissonans, så der er simpelthen en forskel mellem, hvordan man tror, ting forholder sig, og hvordan de egentlig forholder sig. Så når du ser en klovn eller et dille barn, så tænker du, det burde egentlig ikke være skræmmende, men så kommer det løbende efter, og måske med en blodig machete i hånden. Og, og, og den der konflikt ind i dit hoved og den utilregnelighed, gør, at de utroligt skræmmende. Men en boldgade, jeg nok vil gå ned af, det er simpelthen bare sådan noget med, med chok og fare, og noget, der er grotesk og laver høje lyde. Øhm, og der har vi for eksempel vores mand med grisemasker og en motorsav. Og selvom jeg er arkitekt og fjerde og ved godt, hvem der er bag masken, og jeg altid ved, hvor han er inde i for eksempel vores høje laborant, så bliver jeg altid pisset skræmt, når han kommer frem. Og det er fordi, når du står foran en, en høj mand, med den her blodige grisemasker og motorsaven kører, så går det bare lige i hjernen Det er bare overlevelse frem for alt. Fight or flight. Øhm, og det er altså svært at slukke for den øh, øh, chokdel af, af hjernen. Så simpelthen bare overvælde med øh, pludselig høje lyde. Noget, der ser skræmmende ud. Måske noget, der har tænder og klør, eller øh, noget, der kan stik eller save i dig. Ja. Øhm, fordi så har man ikke lige tid til at overveje situationen. Så øh, er det, 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 det bedste... Øh, overlevelsesstrategi. Det er simpelthen bare at løbe, og så kan man bagefter efter tænke over, hvor var det egentlig virkeligt, eller var jeg i far?
1: Ja, altså det kunne godt være, at man skulle overveje sådan en, en lille happening i nogle forskellige supermarkeder. Lige for tiden vi står og talte om, om det her med, at det måske bliver et problem i nær fremtid, at der kommer for mange mennesker ind og skal handle på samme tid. Der kunne det godt være, at I skulle gemme her bag en, sådan en, en række med flåede tomater, og så springe frem og sige, bø. Altså på den der skræmmende ja, måde, når du fortæller om det? Ja,
2: jeg tror i hvert fald, det er være effektivt at få folk til at tænke sig om. Det kan være, at vi lige skulle spørge butikken om lov, før vi gør det. Ja, det er nok en meget god idé.
0: <laughs> nu kom Annemette jo med et bud på en butik her, men hvis du som arkitekt og fære skal hjælpe os lidt videre med det her eksperiment, hvor skal vi placere kloven? Hvor skal vi placere det skræmmende barn? Og hvor skal vi placere manden med grisemasken? Hvor i samfundet tror du, det ville give mening? Hvor kunne de fremstå mest hyggelige?
2: Jamen, for eksempel noget, der er interessant, vi har fundet ud af, det er, at når vi snakker om små børn, så er det ofte voksne mænd, der finder dem mere skræmmende. Øhm, det, der er et eller andet, der, der trigger voksne mænd i, 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 i små børn, at, at, at det er et skræmmende element. Øhm, så er der sådan noget som Mr. Pigge med motorsaven. Han er rigtig god til at skamme teenager og unge mennesker folk, der er fysisk mindre, og måske ikke kan løbe lige så hurtigt, som er svært ved at, at afværge et angreb med en motorsav. I forhold til klovne, så er det, ifølge et studie, vi lavede, så er det cirka 8% af den danske befolkning, der lider det, der er altså fobi for klovne. Så det er ikke vildt mange, men dem, der er bange for klovne, de er voldsomt bange for klovne. Øhm, så der handler det om at være lidt heldig at finde, hvad for et segment, det lige er. Men hvis jeg skulle lave sådan en skamme-kampagne, så ville jeg først og fremmest kigge på, hvor er det, at problemerne er, hvor er det, at de her folk, de opholder sig i større grupper, øhm, og så kigge på... Hvad er det for nogle karakterer, der vil være bedst til? Er det fx et, et område, der er indenfor eller udenfor? Er det om aftenen eller om dagen? Er det mørkt og lyst? Sådan nogle faktorer vil jeg bruge, når jeg skal overveje, hvilke monster jeg skal pusse efter folk.
1: Nu er jeg bare lige nysgerrig. Nu nævner du, at mænd især er bange for, for noget med børn, der skræmmer, og selvfølgelig også dem, der, der lider af forbi. Hvordan er det med, med, med kvinder så? Er der noget, de er særlig bange for?
2: Vi har fundet ud af, at kvinderne i vores oplevelser, de øh, reagerer rigtig stærkt på det, vi kalder sådan en undercover-gæst, eller når vi tager og smider en, en skuespiller ind og lader, som om de er en guest, Vi har haft nogle situationer, hvor vi har haft nogle små piger, der har stået i en labyrint og, og grædt i timevis meget øh, realistisk, hvor der simpelthen var en kvinde, der var ved at løfte hele den her øh, pallekonstruktion op. Og det er jo altså voldsomt tungt. Jeg, vil ikke, jeg og to andre vil ikke kunne have løftet den her, men, men på en eller anden måde formåede hun at finde styrken til at prøve at redde de her tre <laughs> små piger ud, som, som faktisk var skuespillere. Og det har man hørt om før, at øh, folk, der er, øh, børn, der er fanget under en bil, og så moren der løfter bilen væk. Så der er ja. et eller andet... Øh, der
1: kommer noget moderinstinkt der, op der.
2: der. Der er et eller andet, ja. Der, 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 og der er et eller og der er andet, man kan ramme døbt inden. Så som at spille på empatien, det der med, at folk de sætter sig i andre sko, det fungerer rigtig godt til kvinder. Hvad er du selv bange for? Jamen, jeg er mere bange for sådan nogle eksistentielle trusler. Altså det er for eksempel øh, som en pandemi, vi gennemlever lige nu. Nu har jeg selv en begrejet inden for naturvidenskab. Øh, så det har jeg jo i længere tid gået og, og tænkt, at det her det måske kunne ske. Men så er det også sådan noget, som er for eksempel... Og det er, jo, det er jo dybt urealistisk, at der sker noget der. Men for eksempel flyve, det er jeg ikke fantastisk glad for, at sidde op i en flyvemaskine. Det var noget med kontroltab, og der er mange måder, man kan analysere det på. Rotibaner er jeg heller ikke stor fan af. Men når det kommer til monstre og mørke og så osv., så er det mest de der chok som er altså svære at slukke for os, selvom man er vant til det, øh, så er kroppen bare givet til, hvis der kommer en høj lyd, og der kommer noget ud fra, fra det blå, at så reagerer på det.
0: Jeg tror, at det vi fik ud af det her, er, at hvis vi skal arbejde videre med det her indonesiske eksempel, så skal vi gå efter måske nogle små børn, måske nogle klovene. Der er lidt at arbejde videre med det her. Ja. Jonas <laughs> Vasketsbøk, ja. <laughs> du er projektleder og altså arkitekt og fire hos Dystopia Entertainment. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at øh, lege med på vores eksperiment her i Firtoget.
2: Selv tak og held og lykke med det. Tak skal du have.
1: Fire, taler med Danmark. Jeg tror ikke, det er en god idé at have nogen med krisemasker og en, øh, en motorsav stående nede i netto, hvis det skulle være det. Det er en virkelig dårlig idé. Det vil skabe noget, øh, noget fred, tror jeg. Noget aggression, er, som vi ikke ja. har brug for lige nu. Faktisk tror jeg nærmere, man skal have en enkellignende person stående ned og være sådan rigtig venlig. Og er du siddet og flytter lidt? Er du siddet og holder afstand? Jeg, t- jeg tror ikke, det er her, man skal lave skræmmekampagner,
0: som jeg lige, lige nævnte det. <laughs> det sker jo en dag. Det er uh, Grisens hævn for alt det uh, bacon og flæskesvær og uh, frikadellefars, <laughs> yeah. der er blevet indtaget i uh, Danmark i løbet af tiden. Det må okay. være det største tænkelige skræmmescenarie, uh, at grisene yeah. fatter motorsaven yeah. og uh, yeah. tager hævn.
1: Yeah. Jeg tror ikke, det er konstruktivt, når vi taler om at øh, holde afstand og, og udvise samfundssind, at man lige kaster en gris med en motorsave ind, <laughs> ind i Rema 1000.
0: <laughs> Jeg tænker selv, der den er, er konstruktivt. Annemette, vi vil jo rigtig gerne tale med, med lytterne i, i de her tider. Det vil vi. Vi er lidt nysgerrige på,
1: hvordan du går og har det her i uge 5 i en lockdown i Danmark. Er du en af dem, der er ved at få pip? Er du en af dem, der synes, du har det fint med, at vi lever en lidt langsommere livsstil? Er du en af dem, der har lært noget nyt eller måske gå op i, i limningen? Vi er jo alle sammen i samme båd mere eller mindre. Du kan ringe ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på 72 30 4444, 72 30 4444.
0: Ellers så sender du også en uh, sms-besked. Du skriver R4, laver et uh, mellemrum og sender din uh, besked afsted til 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark. Nå, der er øh, nogen, der er ude med riven til vores kære dronning Margrethe. Det
0: er der. Ja. Det er Peter Ingemann. Ja, det er rigtigt. Han har skrevet et opslag, anne Det, han siger, det er kære Margrethe. På min hjemmeegn, der siger vi til folk, at de pisser ved siden af potten, hvis de kommer med udtalelser, som er helt i skoven. Og med al respekt, deres majestæt, så pisser de altså ved siden af potten i interviewet i Politiken i dag, efter min ydmyge mening. Sådan her skrev... TV-verden. Peter Ingemann, altså i kølvandet på dronning Margrethes interview i Politikken i sidste uge, hvor hendes majestæt blandt andet udtalte, at vi ikke bør panikke over klimaforandringerne. Og Anne Mette, han har jo styr på i tiltalen til majestæten. Det, ja. det er jo ganske, ganske nydeligt at se, men ja. der bliver talt med store bogstaver. <laughs> I Radio 4 morgen i dag, der uddybede Peter Ingemann til Jakob Grosen og Claus Elgaard, hvorfor han mener, at dronningen, ja, pisser ved siden af potten.
4: Og må jeg lige starte med at sige, at jeg har øh, dyb respekt for dronningen. Øh, og Når man har respekt for folk, så øh, stiller man sig også kritisk over for, øh, hvad de siger. Hvis man ikke har respekt for folk, så følger man bare med og siger, ej, hvor er, er du dygtig, og alt det, du siger, det er rigtig, rigtig klogt. Vi står over for en katastrofe, en klimakatastrofe, som er her allerede. Dronningen siger, at hun kan ikke se den. Øh, 250 millioner mennesker på kloden lider lige nu under klimaforandringerne. Øh, når, når hun siger, at der ikke er nogen katastrofe sådan lige forude, så, så mener jeg simpelthen, efter min ydmyge mening, og jeg læner mig op af videnskaben, jeg er ikke klimaekspert eller noget, men, men det flertal af videnskabsmændene siger, det er, at vi står midt i katastrofen. Når hun siger, at der ikke er nogen katastrofe, og hun samtidig har den respekt, som hun har i befolkningen, så er det efter min mening øh, farligt. Øh, jeg håber, hun er blevet misforstået. Jeg håber, hun er blevet fejlciteret, fordi det er farligt, hvis man giver alle de mennesker, som ikke vil gøre noget som helst for at rette op på jordens klima, øh, hvad man sige, Det, det, det er den ammunition, der til at sige, vi behøver at gøre noget, fordi dronning siger, at der er ikke nogen katastrofe. Når hun også siger, at, at hun mener ikke, at mennesker direkte har indflydelse på, på klimaet, at vi, vi dog har en, en indflydelse, men hun er, ikke, hun er ikke ganske sikker, hvis jeg nu husker rigtigt citatet, ganske sikker på, at mennesket har en direkte indflydtes på klimaet, så er det i hvert fald en mod, hvad nærmest 100% af verdens førende klimaforskere siger. Og, og, Peter, og ikke klimafors... man. Før,
5: jeg, jeg tror, før vi fortsætter med, hvad, hvad de førende klimaforskere siger, så lad os lige få helt på plads, hvad det er, dronningen siger. Øh, det handler om, at hun i et længere interview i Politiken i lørdags øh, forholdt sig blandt andet til klimadebatten, øh, som dronningen ikke mener, at vi skal, citat, panikke over. Og ifølge okay. dronningen, så er der altså ingen tvivl om, at mennesket spiller en rolle i klimaforandringerne, men om de er direkte skabte af mennesket, det er hun og så citatet, ikke ganske overbevist om, siger hun. Nej. Og så siger Nej. hun så, at hun interesserer sig for historie og ikke mindst forhistorie, så citat, så ved man, at ting forandrer sig. Man ved også, at klimaet har forandret sig og forandrer sig hele tiden. Ja. Æ, Peter Ingemann, det ja. gør det jo, klimaet. Det forandrer sig hele tiden. Ja. Er det ja. forkert? Ja. <laughs>
4: Uh, goes without saying, tror jeg amerikanerne siger. Nej, vi skal ikke panikke. Det skal som sådan set også. Panik løser ingenting. Og ja, klimaet har forandret sig igennem hele klodens historie. Det, der bare er sket inden, siden vi proppede kul ind i en dampmaskine øh, for, for cirka 200 år siden, det er, at man kan se, at krogen er gået lodret, eller i hvert fald tæt på lodret, opad. Vi har, vi har temperaturstigninger, der forandrer sig med en 10 gange så stor hastighed, som er sket de foregående 22.000 år. Det er det, man kan måle sig frem til. Så, så hun har jo ret i, at, at klimaet har altid forandret sig. Men når man siger, jeg jeg ikke ganske overvist om, om vi har en direkte effekt på, på klimaet, så, så mener man, at man går klimafornægternes ærne. Og du kan også se, dem der har, der er jo mange, og jeg hilser debatten velkommen også alle dem, der sviner mig til ind på mine sociale profiler, som er mine private profiler vil jeg gerne lige understrege. Jeg hilser al den kritik. Velkommen. Det, det sine er jo bare, hvem har taget imod det her med kyshånd. Det har blandt andet Pernille Vermundt fra Nye Borgerlige, som er, er i bedste fald meget, meget kritisk over for klimaforandringer. Og nogen vil sige, at hun er klimabenægter. Jeg er hverken enhedslistemand eller Greenpeace-fanatiker eller klimatosse. Jeg er, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed for nogen. Jeg er borgerlig og har altid været det men derfor er jeg stærkt, stærkt bekymret for klimaet, og jeg er stærkt bekymret for at en vi respekterer så meget mig selv inklusiv, dronningen giver ammunition til dem der siger, at vi skal ikke gøre en dyt fordi ja. det hun gør i det her i det her interview
3: ja, er min mening
5: og, og, og hvis vi skal forstå dig rigtigt, Peter Ingemann så handler det om, at, at det er fordi hun har den øh, ja, rolle hun har i samfundet, at hun er dronning hvis det havde været en civil person, så havde du ja. måske ikke uh, givet at lave en status nej, nej, nej,
4: nej. Ja, der var en mand, der skrev til mig jamen, jamen dinosaurerne, de døde jo også. Der var mennesker jo ikke til stede på jorden. Nej, det var en meteor, skrev jeg kort. Men, men det, er ikke, det er jo ikke et argument for, at vi ikke skal gøre noget. Og det er jo ikke et argument for, at, at det nuværende klima, vi står, de udfordringer, vi står med, at de ikke skyldes menneskerne. Og at det ikke er mennesker, der gør noget ved det. Og, og respekt. Nogen har jo skrevet, at jeg har ikke respekt for dronningen. Jo, jeg har dyb respekt for dronningen. Og dem, man har respekt for på min hjemmeegn, dem, man ens mor, ens bedstemor, ens kone bedste, ven, hvad det kan være. Dem har respekt for. Dem går man også i rette med, hvis man mener, de tager fejl. Og jeg mener, dronningen tager fejl i det her. Men det er min mening. Ligesom der er 5,7 millioner andre meninger i, i det her land. Så det handler faktisk om respekt. Og, og respekt til majestaten, det er at sige, det er din holdning. Jeg er bare ikke sikker på, at, at, at du har ret. Og jeg er bange for, at den respekt, du, du har ude i befolkningen, kan gøre, at nogen vil misbruge dine ord. Jeg tror faktisk, som Uffe Elbæk i øvrigt også sagde, jeg tror, dronningen øh, faktisk ikke mener det her. Jeg tror, hun er blevet fejltiteret, eller han siger, at det håber, hun er. Det håber jeg i den grad også, hun er.
5: Ja, nu, øh, der er jo ikke så længe til, at hun fylder øh, 80 år, ja. Majestæt. Er, er hun undskyldt, synes du?
4: Men, øh, i, I hvad? For, øh, det står jeg
5: ikke. Fordi hun er øh, så op i årene.
4: Nej, nej for dronningen er en, en intelligent klog dame. Hun er en, hvis jeg må have lov til at sige det, uden at fornærme nogen, en bedstemor med slag i. Hun har langt mere pondus end, 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 end mange andre. Øh, også klimaforskere, også politikere. Og, 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 og den, den magt, som hun har, hun er jo ikke en, en, en gammel dame, vi skal passe på. Hun, hun er en ældre, fantastisk stærk kvinde, der går foran. Og jeg vil bare sådan ønske, at hun også gik foran med hjælp kloget med, at den ikke brænder af. Så det, det gør den lige så stille. Men undskyld, lige hurtigt, man ja. kan spørge sig selv, hvorfor er der lige nu milliarder i gang med at investere i, hvordan vi kommer på Mars og laver en ny koloni? Det er der blandt andet, fordi man siger, at jorden er en lille redningsbåd i et oprørt hav, og lige pludselig så kan vi risikere, vi at udslæde jorden. Vi bliver nødt til at have en, en plan B.
0: Det er altså sådan lidt at blande sig i klimadebatten, ikke? Det er som at stikke følsomme kropsdele ind i en myretue. Altså, man skal virkelig, virkelig passe på, hvordan man begår sig. Og her, der fik hendes majestæt altså også læst og påtalt af Peter Ingemann. Og jeg skal love for, at der har været fuld knald på debatten efter det her interview, det kom frem i politikken.
1: Ja, der foregår en del hasserlærer på Facebook. Vores majestæt, dronning Margrethe, fylder jo 80 år på torsdag. Og det følger vi jo også her i 42. Øh, i vi er da nødt til at hylde hende, synes ja. jeg. På trods af det, hun har udtalt sig om. Hvis man er uenig i det, man skal hylde hende.
0: Det synes jeg. Og vi gør det jo ved, at ja, vi jo det. nærmest laver et program om hendes Majestæt Dronning Margrethe. Ja, det, det gør, gør vi. vi på torsdag. Ja. Så til alle royalisterne, jeg ja, kan måske sidde og savner monarkiet, det tidligere program her på Radio 4. Lyt med på torsdag. Vi laver en, en hel time. Vi laver to timer, der fulder. Ja. Hendes majestæt, dronningen. Ja. Jeg har allerede bestemt, at vi skal spille Shubi og Sovn Fri. Ja. Naturligvis. Det hører så til, når man taler om dronning Margrethe. Det
1: er det. Vi spiller også et stykke musik i timen her i Fjertoget, lige for at få tankerne på på ret køl, hvis man skulle gå og være lidt øh, nedtrykt eller lige have brug for noget fællesskab. Det er, jo gået, øh, det er jo blevet så moderne med det her fællessang. Vi synger og synger og synger og synger og synger, og, synger, og kigger på, hinanden synger, og folk synger fra deres altaner. Vi vil også synge lidt med her. Vi skal have fat i et øh, nummer med øh, Maslar. Det er det nummer, der hedder Eyes Closed.
6: Nobody knows what they're doing anyway The world is full of pretenders But you're the real thing Don't listen to what all them fake friends say We get
1: Det var slanger og ice closed. Der var noget ukulele der, der var lidt dejligt og vip med foden til.
0: Det er et stærkt undervurderet instrument, <laughs> hvis du spørger mig ukulelen. Det kan den et eller andet.
1: Ja, det kan den. Jeg har en derhjemme, den er faktisk rimelig nem at lære at spille på.
0: Ja. Jeg har spillet LUT en gang. Nå, no.
1: okay. Jeg, jeg lærte det
0: ikke. Vi havde en LUT. Jeg prøvede at spille på den. Det spillede ikke. Nej. Lad os sige det sådan. Annemette, det her det er jo firtoget hele Danmarks eftermiddagsprogram på Radio 4, hvor vi jo rigtig gerne vil tale med lytterne i dag. Vi vil rigtig gerne høre, hvad der rører sig ude i øh, samfundet. Og derfor er man velkommen til at ringe ind til os på 72 30 44 72 30 44. Det har Nils gjort. God eftermiddag, Nils.
3: Ja, det benytter jeg mig lige i lejligheden til at komme med en lille en lille sang øh, herfra, fordi øh, jeg jeg mener helt klart, det er det er en rigtig god øh, måde at reflektere på, øh, ja, over mange ting over livet og, og ja coronakrisen og og, og 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 hvad skal man sige øh, nu har jeg lige snakket om øh, hvad er det, planetens vel vil være, men men jeg mener bare at øh, at øh, vi er jo nok den største virus her på, på jorden sådan generelt ikke, fordi vi har jo ikke lavet andet end ulykker, han har sagt, øh, i, i kølvandet på alle det der fremskridt, vi snakker så meget om, at vi øh, har gang i, og vi kan alt muligt. Men øh, det der slipstrøm, det der, vi har øh, efter os, rende efter os, det er jo øh, resultatet så, kan man sige, af de der fremskridt, ikke? Så, så vi har jo ikke rigtig noget og lade hinanden høre på den måde. Så til gengæld har vi jo en masse, der skal ryddes op i, og noget, som der skal laves om på. Der skal måske ordentligt føles lidt rundt på, på de personer, som sidder rundt omkring, der skal sørge for, at øh, vores forskellige ting kan fungere optimalt, og det er på tide, at vi sætter lupen for øjet og kigger nærmere på, om de mennesker rent faktisk har de kvalifikationer, der skal til for at få tingene til at fungere.
0: Ja, for det kræver jo, det kræver jo rigtige ledere, og det kræver de rigtige folk ved rådet, Niels. Hvad, hvad mener du, altså hvis vi bare kigger sådan på de interne linjer, den, den ledelse Danmark har nu, altså bare i forhold til covid-19-situationen, hvordan synes du, det, det, det er forløbet?
3: Altså, når man, når, man, når man snakker om den, øh, hvad skal man sige, separat, så, så vil jeg sige, så er der nok ikke rigtig nogen, der har haft en, en færdig opskrift på, hvordan man skulle takle det. Man har nok ligesom følt sig lidt frem og set, hvad gør de andre og prøve at gebære sig så godt man kunne, fordi der har jo ikke rigtig været noget tilsvarende før, man ligesom kunne finde ud af. Men, øh, så så det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror mere på, at... Jeg mener, vi har sådan et lille bitte land ikke, med fem millioner indbyggere, som vi skal til at køre smør og olie, og vi har jo alle forudsætninger for at gøre det. Vi har uddannelser, vi har titler, og vi har øh, løn, og vi har alt muligt, øh, så, så, det, så det burde jo egentlig køres med olie. Det eneste, kan man sige, problem vi har, det er, at øh, de øh, kerneopgaver, vi har øh, med politi og øh, skat og øh, hospitalsvæsen og så videre, som skoler og sådan noget øh, plejehjem og alt det der, det, det er bare noget, der skal køre. Det er bare noget, der skal fungere, og øh, det kan ikke nemt noget, vi bare øh, synger kubarjer og trækker nogle bajere og griner lidt af hele året og siger, Nå, det går sgu nok, øh, fordi det må være et et minimumskrav, at man som borger der en fændig masse penge i skat, kan have til sådan en, en ledelse, øh, som vi trods alt har betalt for at sidde og administrere det her, at, øh, at man sørger for, at, øh, at det kører i smørolie. Så kan vi drikke bajer og synge jer bagefter.
0: Og der er ingen tvivl om, at vi kommer ud som andre mennesker på den anden side af den her krise, for vi har jo ikke kun den her pandemi at forholde os til, og det at skulle løfte samfundet på den anden side. Vi nej, har nej. jo også en, vi har en, vi har en klimakrise, også, som vi også har talt ja. om. Vi spillede dronning Margrethe øh, her for et øjeblik ja. siden. Vi har jo et, et skattevæsen, som på mange måder også har, har genereret en hel del debat. Nils, du er skatteyder i det her land. Hvad mener du? Hvad, hvad tror du fremtidens ledere? Hvad skal de være gjort af? Hvad skal de have for at kunne navigere og lede et et land i så kompleks tilstand som vi har?
3: Jamen, altså, jeg tror, hvis man ligesom skal starte sted, så må man jo se på sit egen. Have, ikke af altså sin egen baggård og så altså vores eget land, og så sige, hvad, kan vi, hvad, 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 hvad mangler vi her? Hvad skal der til, for at vi ligesom kan komme op på på omdrejningshøjde med det, hvor vi egentlig burde være, øh, rent udviklings- og uddannelsesmæssigt, så, så, må man sige, så, så starter man ligesom, når man rydder op derhjemme, med at øh, støvsuge og støv af, og, og starter med et rum ad gangen, sådan så man får bund i det. Øh, man kan ikke bare sidde du ved, og bruge flere år på at snakke sammen om, øh, hvordan man nu skal, skal løse det. Det er jo et spørgsmål om bare at komme i gang. Og noget, der hedder ganske almindelig sund fornuft, det siger jo en, at øh, de opgaver, der skal løses, det er jo ikke sådan noget... Øh, der lige er kommet ned fra himlen. Det er jo, det er jo ting, vi har snakket om i øh, 20 år, øh, for mange af tingens vedkommende, ikke? Så det, det burde jo være, der burde jo være nogen, der trods alt havde en eller anden form for idé om øh, det der med bare at komme i gang, og så få løst problemerne fra en ende af.
1: Nils, tusind
0: tak, fordi du ringede
3: ind til ja, os
0: her
1: i Kan du have
3: en god dag? God, god dag ja. Tak skal du du.
0: se Anne Mette nu skal vi jo tale om det her pressemøde som Mette Frederiksen jo har afholdt det er faktisk stadigvæk i gang. Lige nu der vi følger jo selvfølgelig pressemødet herinde for studiet. Lige nu der er det Kåre Mølbak fra SSI som er i gang med at svare på spørgsmål fra journalister på det her pressemøde. Og det der kan siges det er jo at talen i Danmark fortsat går den rigtige vej. Og det regeringen gør, det er jo fortsat afhængigt af at danskerne de bidrager. Sundhedsvæsenet Det vil nu vende tilbage til mere normale opgaver. Sådan lyder det altså fra Mette Frederiksen. Jeg ved godt, at det, vi oplever lige nu, er voldsomt for os alle sammen, og vi har lukket store dele af Danmark ned. Men det, vi glemmer i den offentlige debat, er, at vi på nogle områder har holdt Danmark mere åbent end andre lande. Og noget af det, der også kom frem, Annemette, det var jo, at vi kan se frem til en lidt større genåbning af Danmark end ellers. En, der var med på pressemødet, det var jo Radio 4's politiske reporter, Peter Sindbæk, som er med os lige nu. God eftermiddag, Peter. God eftermiddag. Peter, det her pressemøde, det er jo altid omgavet af en lille smule mystik, hvad der sker på de her pressemøder, statsministeren holder i de her tider. Altså, hvor meget nyt var der egentlig på plakaten i dag?
7: Jamen, jeg kan sige så meget, at pressemødet fortsætter jo sådan set, mens jeg står og taler her, men, men der kom faktisk ikke noget nyt frem på, på det her pressemøde. Statsministeren annoncerede efter en, en relativt lang indledende, en omgang indledende bemærkninger, at hun i aften allerede kl. 18 via videolink vil holde møde med resten af Folketingets partier, og her diskutere, eller tage de første politiske skridt til at måske udvide, det, de, det, de omtaler som første fase af genåbning af Danmark. Men derudover, så, er det, så har det været relativt Snævret med, med den mængde information og den, de konkrete forslag, der er kommet ud af pressemødet indtil nu.
0: Der har jo været talt rigtig meget om den her genåbning og hastigheden af genåbningen. Lars Løkke Rasmussen han sendte jo ligesom en, en prøveballon op i sidste uge i forhold til, at der er blevet gået for meget med, med livrem og sæler. Fem par sæler, tror jeg, sågar er blevet nævnt, at regeringen skulle gå med. Hvor stort en, et, et politisk... For stor en politisk debat har det her tema med genåbningen og hastigheden egentlig været på, på Christiansborg i den sidste uge?
7: Det har været altså et stort emne blandt uh, både uh, oppositionspartierne, men også uh, regeringens egne støttepartier. Fordi vi kan jo se på tallene, som er kommet frem over de seneste par dage uh, og de seneste uges tid, at Danmark ligger, uh, om ikke under, så væsentligt under det, vi kalder den såkaldte røde kurve på det her famøse Øh, planche, som vi har fået vist mange gange. Og vi ligger endda også pænt under den grønne øh, linje, den som vi skulle være på, for ikke at overbelaste sundhedsvæsenet. Så der er mange partier, der har sagt, har vi fornuftigt måske, i første omgang grebet meget hårdt ind, men er det så måske på tide, at vi nu begynder at løsne grebet en lille smule, især fordi vi kan se, at de meldinger, der kommer både fra den internationale, monetære, hvad hedder det, den internationale IMF og finansministeriet, at det økonomiske nedgang både i Vesteuropa, men også i Danmark, kommer til at blive rigtig, rigtig voldsom, selv i de mest konservative scenarier. Der blev jo sagt fra Mette
0: Frederiksen på et tidligere pressemøde, at vi hellere går for langsomt frem for at være sikre på, at, at vi kan holde et fornuftigt niveau, og sundhedsvæsenet kan følge med. Så startede hele den her debat, Lars Lykke Rasmussen har været ude, Alex Varnopslag for Liberal Alliance har også været ude, Nye, Nye Borgerlige har også været ude. Der er mange Dansk Folkeparti, også Peter Sindbæk, hvor presset har regeringen og Mette Frederiksen været for at, 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 at komme ind og tale om den her måske udvidede genåbning af Danmark i et hastigere tempo
7: you <laughs> Altså man kan sige, det pres, som der i hvert fald har været politisk både i medierne, men også på, bag, altså på de indre linjer, der skal jo ikke have sådan nogen tvivl om, at selvom Lars Løkke Rasmussen som tidligere statsminister måske har en vigtig stemme i den offentlige debat, så har både Venstre og Konservative og oppositionspartierne samlet jo også overfor regeringen på de mange møder, man har, de mange orienteringer, der også foregår løbende, nemlig udtrykt, at de mener, at man er gået på en eller anden måde, at man i hvert fald kan vurdere hvor, hvor, overveje, hvorvidt man er gået en lille smule for langt i den nedløbning i Danmark. Men statsministeren svarer jo selv på det på pressemødet i dag, hun holder sådan set fast i, at man hellere vil gå lidt forsigtigere frem, end at komme til at skulle stå i en situation måske om et par uger, hvor man så skal lukke mere ned, fordi smittespredningen eller indlæggelserne på hospitalerne stiger voldsomt igen. Så det er altså stadig en regering, der går med livrammer og sæler, og hvor mange par det så er, det er jo så måske det, man skal tage at diskutere kl. 18 i aften. Ja, der har jo nemlig været meget
0: debat om det her med, hvor meget de andre partier er blevet inddraget i selve øh, strategien, selve forhandlingerne om genåbningen. Nu øh, skal Mette Frederiksen jo givetvis tilbage og tale med de øvrige partier om, hvordan en udvidet genåbning kan se ud. Ved vi noget om, hvad den videre proces nu bliver, Peter Sindbæk?
7: Jamen, vi ved rent praktisk, at uh, Mette Frederiksen har et møde her kl. 18 med uh, samtlige af Folketingets partier, uh, partiledere via et videolink fra statsministeriet. Og her, der, uh, det som regeringen har gjort det til nu, det er i høj grad at orientere uh, de øvrige partier om, den, de planer, regeringen bakser med. Men nu er det altså vores indtryk, at de mere reelle politiske forhandlinger måske kan gå i gang, og det er altså to uger efter, at regeringen første gang, og statsministeren selv, nævnte, at man ville lave forhandlinger med de politiske partier. Så jo, der har der været en usufrædshed med, at man ikke føler sig nok inddraget i den politiske proces, der også er omkring, hvordan man først lukker ned, og så efterfølgende lukker op. Så, det, men det eneste praktiske, vi ved, og det var så det eneste punkt, der var på det her, på det her pressemøde, i hvert fald i de indledende det er, at det her møde det i hvert fald bliver afholdt klokken 12. Ved vi noget om,
0: Peter Sindbæk, når vi
7: ser tilbage på, hvordan
0: klimaet har været mellem regeringen og oppositionen i de forgangne uger? Ved vi noget om,
7: hvor svære de her forhandlinger bliver? Kan, kan vi sige noget om det? Altså man kan i hvert fald konstatere, at oppositionen i Danmark har været en meget loyal medspiller, hvis man kan bruge det ord, altså hvis man kigger rent nøgterende på det. Man har stillet spørgsmål, man har forholdt sig kritisk til nogle af regeringsbeslutninger, men over en bred kamp har. Partierne jo bakket op omkring stort set samtlige initiativer, som regeringen har smidt på banen. Nu har der så været en uge, hvor vi er gået igennem, der har været nogle sværslag også for de indre linjer her i weekenden, der brød forhandlinger omkring delvis genåbning af sygehusvæsenet, jo som sagt sammen, hvor de borgerlige partier og flere borgerlige partier valgte at sige, at vi gider ikke at fortsætte det her forløb mere, fordi de følte ikke, at samarbejdet ligesom fungerede ordentligt. Det kommer selvfølgelig til at smide i dag på den proces, der, der kommer nu. Det er der ikke nogen tvivl om, hvordan det kommer til at smide i dag. Det skal vi også blive lidt klogere på i løbet af i dag, og forhåbentlig kommer der nogle flere udmeldinger efter i øh, mødet i aften.
0: Og det, alle tænker nu, det er en, en, en udvidet genåbning. Hvad er det? Det er der vel givetvis ikke blevet talt noget om på, på mødet i dag.
7: Hun nævner det kort, hvad det det givet kan være, at man... Vi har jo talt om, at hvad en regering har jo fået regnet på forskellige scenarier for genåbning. Og i det her der nævner, det, der nævner det, man jo især, at det skal handle om øh, arbejdspladser, og det er altså det, der er det primære fokus for regeringen. Det kan givet være, at man måske ser på åbning af det såkaldte liberale erhverv. Det kan være frisører eller tatovører og sådan nogle små selvstændige erhvervsdrivende, som har meget tæt kontakt med deres kunder. Men vi ved ikke mere konkret om det, end, 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 end vi gjorde før det her pressemøde startede, for som sagt kom der altså ikke flere konkrete ting ud på det her møde. End det vi vidste i forvejen.
0: Så nedrørende fra Peter Sindbæk, der altså er Radio 4's politiske reporter, og var med på presmødet, der blev afholdt, og jo som stadigvæk er i gang i Statsministeriet lige nu. Og det vi ved, Annemitte, som Peter kan også fortæller om her, det er, at, at regeringen vil udvide genåbningen af Danmark. Hvad det mere helt præcist kommer til at betyde, det er jo ikke til at svare på lige nu, men som Sindbæk er inde på, det kan jo være, at det er de lidt mere liberale erhverv. Det kan være, at vi måske kan se genåbning af forsøger og mm. andre slanger, Men man ved det ikke nu. Der skal jo øh, tilbage og tænkes tanker ved forhandlingsbordet, øh, og det har jo ikke været en helt gnidningsfri proces. Det hørte vi også sindbæk være inde på her. Så det er jo spændende at se, hvad der kommer frem på den anden side af, ja, i første omgang, altså klokken 18 i aften, hvor der skal holdes videokonference, mm. som jo er blevet et, øh, et foretrukket måde at holde møder på i de her tider. Ja,
1: og altså en ting er, at vi øh, får nogle... Øh nye ting at vide, måske, så er det jo altså stadigvæk, helt lavpraktisk er det jo os, som danskere, som borgere, der skal ud og praktisere (laughs) en genåbning. Altså, hold afstand, hold afstand, hold afstand, vask hænder, tag hensyn. Og det er jo også noget, der bliver opfordret til igen og igen, så vi ikke skal igennem en en ny bølge af lockdown. Det er jo os, der skal udføre det, vi får at vide, vi kan se frem til.
0: En ting er helt sikkert, hvad der sker på øh, pressemødet, eller ikke pressemødet, slutter naturligvis det, der sker på mødet øh, mellem regeringen og de øvrige partier i øh, Folketinget. Det følger vi naturligvis op på på Radio 4. Det kommer man til at høre meget mere om i, øh, i nyhederne i løbet af aftenen, og ikke også Radio 4 morgen griber fat i det i morgen tidlig, når de er øh, tilbage igen med et nyt program øh, klokken 6. Vi følger det tæt her på, øh, her på Radio 4, der kan man i hvert fald regne med at øh, og, og få. Det sidste nye, ja. som, så snart vi ved noget
1: Og det er jo den, det er nærmest nærmeste man ser, Man sidder og venter spændt På, øh, på det helt yderste af stolen Hvad er det nu der sker i dag? Er der den helt store genåbning? Altså, <laughs> man, øh, man kan jo gøre som, som, som jeg nogle gange gør Det er med at forvente for meget Så man ikke bliver, bliver alt for, øh, for skuffet Jeg kan godt forstå hvorfor der er så øh, Kæmpe øh, interesse for at, øh, at høre Hvad sker
0: der nu? Hvad må, hvad må vi nu? Hvad er det nu vi skal, vi skal ud i? Vi er tilbage igen her på 4.2. Det er vi i morgen, og klokken den bliver 15, Annemette og måske også. Vi har et, et take på, på noget af det, der kommer til at ske i takt med, at vi bliver klogere. Hvis man bliver hængende her på Radio 4, så er der Kris lige på den anden side af et nyhedsoverblik Maja Hall, hun er klar med Radio 4s øh, kultur. Magasin, der øh, går i dybden med en række nye øh, spændende emner i, øh, i den her uge. Det, det. det her program, det er 4.2, det er produceret af Metonome Productions for øh, Radio 4. Vi er som sagt tilbage igen i morgen, når øh, klokken den bliver øh, 15. bliver hængende her på kanalen, der er græs om lidt. Først så skal vi have et øh, nyhedsoverblik på genhør i morgen. Vi en hører til. i aften.
1: Hej hej.